0: Bienvenidos a Cancha Total Episodio número 2 ¡Comenzamos! Pues bueno Yo amo ver perder a los equipos que sus jugadores son trash talkers Los mal hablados Esta nueva, esta nueva generación de que demuestro muy poco en la cancha o no tan necesario Entonces hablo más eso fueron los Clippers. ¿Qué vimos esta semana? Esta semana vimos a los Clippers perder 104 a 89 con los Denver Nuggets. Hay que recordar que tenían la ventaja de 3 a 1. Es una ventaja muy grande. Muy grande para los que conocen el baloncesto y las series. Tanto, tanto de, de basketball y de Major League Baseball. Series así. De, 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 tienes que ganar 4 partidos. Estaban a 1. Y les dieron la remontada 4 a 3. Pero bueno, en el básquetbol yo analizo de esta manera. Primero voy a darles unos datos, unos números. Y después de esto, vamos a hablar de la opinión ya concreta de lo que pasó en el partido. ¿Les parece? Pues vamos. Primero vamos a hablar de los Clippers. Todos conocemos a Playoff P. O mejor dicho, Paul George. Y llegó a Los Ángeles a, a acompañar a Kawhi Leonard. Ahorita vamos a hablar de Kawhi, no se preocupe. Y, ¿Y cómo lo dijo? Sí, 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 yo en los playoffs soy diferente. Criticando los tiros de los demás. Pues bueno, Playoff P, Paul George, yo te voy a criticar algo a ti. 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Para ustedes y para Paul George, ¿creen que son cifras de un playoff player? Claro que no, por el amor de Dios. Pero bueno, ahorita me, me aguanto, me aguanto. Ve, vean cómo estoy caliente para atacar a los Clippers. Estoy caliente. Vamos con su jugador más importante. Estamos hablando de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard tuvo 14 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Muy malas cifras para Kawhi. Y muchos estaban poniendo a Kawhi encima de... Scottie Pippen, ah, Arriba de Rodman Defensivamente, arriba de LeBron James Michael Jordan, ya estaba en el top 5 Para varios Por el amor de Dios Un top 5, nunca deja ir Un 3 a 1 Y él siendo el líder, porque ojo el... Kawhi Leonard tiene que aprender Que él es el líder del equipo Él es el más habilidoso Él es el más, él es, él es el más talentoso Él es el con, con mejor basketball IQ Con mejor mm, eh, Movimiento de manos, movimiento de pies en la pintura, mid-range, close-range, free throws, three-pointers. Es el mejor en todas esas posiciones. Entonces tienes que cargar a tu equipo. No te tienes que hacer mejor tú en el equipo. Tienes que hacer mejor alrededor, a todo tu equipo mejor que tú. Hacer que se superen ellos mismos, no tú. Tú ya eres bueno. Pero bueno, como les dije, estaba caliente, estaba caliente. Eh, <risa> Harrell. El mejor sexto hombre, ganador del premio de mejor sexto hombre de la NBA, tuvo 20 puntos, 3 rebotes y 0 asistencias. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eh, Harrell es un excelente jugador. Pero tampoco es como, oye, yo, el sexto hombre lo va a hacer todo. No es posible que el sexto hombre tuvo más puntos de que Kawhi Leonard, el líder, y Paul George, su mano derecha. Eso no es posible. Más adelante hablaremos. Pero ahora vamos a hablar de lo bueno. De, de Denver Nuggets, que literal hicieron los partidos de su vida. Derrotaron un déficit de 3 a 1, no solo una vez. También, con el, también contra el Utah Jazz. Simplemente wow. Increíble, increíble. Vamos a ver un, un poco de datos del, de Denver Nuggets. Harris, para mí, Harris es el mejor personaje secundario de los Denver Nuggets. Tuvo 14 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia. Ok, ok. La sensación, Jokic, el Joker, como le dicen en redes sociales y la afición de Denver Nuggets. 16 puntos, 13 asistencias y escuchen esto. 22 rebotes. 22 rebotes, es algo increíble. Estuvo, estuvo abajo de la pintura todo el tiempo. Como sea. Tener 22 rebotes ayuda muchísimo a tu equipo, tanto ofensivamente como defensivamente. Bueno, eh, vamos a hablar de otros, dat otros datos que les tengo preparado, que son más que datos estadísticas. Estad estadísticas concretas de lo que pasó en el partido. Primero vamos a repasar a los Clippers para que vean la comparación. Field Goals. De los Clippers, 37%. Denver Nuggets, casi 50%. Obtuvieron el 49%. 3 puntos, 3-pointer. Clippers, 25. Nuggets, 35. El promedio de un equipo ganador de playoffs hoy, hoy en, en esta nueva era de 3 puntos de la NBA, yo pienso que tienen que tener de 35 a 45 aciertos de triples. Denver Nuggets tuvo 35, estuvo bastante bien. Clippers muy mal, 25 con, un, con dos tiradores de triples Que, bueno, que vendían Ser excelentes Como Kawhi Leonard y Paul George Aquí se ve Entonces, ¿para qué Paul George critica los tiros de Devin Lillard? O u otros jugadores Que es un mal tiro Cuando tú no haces los tiros, papito Rebotes Tuvieron los Clippers 37% de los rebotes totales Y los Nuggets El, los, el 53% también es como, como, como decía anteriormente Caray, tienes a Jokic que hace 22 rebotes Pues claro que vas a tener un número alzado como 53 Bueno Ya vimos, dat ya vimos los datos Ahora vamos a mi opinión doc Rivers no puede continuar en este equipo, caray No puede Le dieron todo Tienen jug Tiene jugadores Tiene a Kawhi Leonard, uno de los mejores de esta era Paul George ha Harrell tiene a Harrell. Tiene a Lou Williams. Caray. Tiene. Te estoy hablando de cuatro jugadores que pueden promediar más de 20 puntos por partido. Más, más, más su banca. Es otro fracaso de Doc Rivers. Y eso habla del mal coacheo que, que es Doc Rivers. No, no, no comparte entusiasmo. No, no alienta a los jugadores. No crea líderes. Él con sus jugadores tampoco lo logró Doc Rivers. Recuer, hay que recordar hace muchos años. No lo, no, no lo logró con los Clippers Con Blake Griffin De Andre Jordan Y CP3 No lo logró ¿Pero por qué? No son los jugadores Es el coacheo Porque en el coacheo en el basquetbol es fundamental No solo son los que te mandan las jugadas También es lo que te ponen en la mente Doug Rivers no pone ideas en la mente de ninguno de sus jugadores Simplemente es como Ok chavos jueguen Ustedes saben lo que hacen Pero no otra de mis opiniones Es otro fracaso para Paul George ¿Cuántas veces vamos a solapar a alguien Solo porque aparece en temporada regular? Ya, ya lo he dicho antes Y ustedes lo saben Russell Westbrook se me hace uno de los jugadores Más sobrevalorados de la historia del NBA Sí, se echó un triple doble Lo que sea ¿Y? Se echó como 40 triples dobles Luis, ¿y? A mí no me interesan los triples dobles Si fuera de mi equipo A mí me interesan campeonatos y él no me está dando campeonatos. Y es la verdad. Y ya. Hasta aquí. Alguien tiene que alzar la voz. Y si ustedes, chavos, no alzan la voz, yo la voy a alzar. Basta de Paul George y Russell Westbrook. Basta. Basta de jugadores que solo aparecen en la pretemporada. En la, eh, perdón, en la temporada. Queremos jugadores que aparezcan. Como sea. Simplemente que aparezcan. Y por último, mi opinión... No es así el perdedor, hemos hablado mucho de los perdedores el día de hoy. Pero hablamos de los perdedores de esta manera porque son, son jugadores grandes, enormes. Excepto Paul George. <risa> Vamos a hablar de Jamal Murray y Jokic. Wow. Simplemente wow. Son unos jugadores increíbles. Son unos jugadores increíbles que, 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 que pueden destruir la NBA. Junto con Jovic... El de... El de Dallas... Porzingis... Hay varios jugadores... Yanis puedo Hay varios... Que tienen esta sangre joven... Try Young... Que tienen esta sangre joven... Que quieren comerse al mundo... Que a mí no me importa quién seas... Enfrente de mí... Yo te voy a derrotar... Porque yo quiero ser el mejor... Del mundo... Yo quiero ganar campeonatos... Esta química de Jokic... De Jokic y Jamal Murray es muy interesante Porque cuando le hacían doble, eh, cobertura doble Hacia Jokic Dejaban libres a muchos jugadores Y de hecho ya, lo, ya los mencioné Dejaron libre mucho a, a Jamal Murray que hizo 6 triples Y también Harris Entonces si haces doble cobertura Hacia Jokic que sí este es el jugador más peligroso Pero dejas libres a los demás Y al dejar libre a los demás Pueden hacer lo que sean un Layout, layup Van por un layup, van por un triple, van para dar el balón en modo showtime. Y, y, y tirar, tirar de mid-range, eh, close-range, donde tú quieras. Pero este es el caso. Cubrieron tanto a Jokic, y creo que se preocuparon más de Jokic, que no vieron que Jamal Murray les hizo 40 puntos. ¡Ojo! <risas> que Kawhi Leonard y Paul George hicieron 24. Este chavo de 23 años, Jamal Murray, hizo 40 Hizo el doble en el partido donde tenía que aparecer. Los otros no aparecieron. Y aparecieron un chavo de menos de 25 años. Sin duda, es increíble el talento que tiene Jamal. Eh, en unos años, o ya ahora, puede ser uno de los mejores de la liga. Y Jokic, wow. La NBA no se cansa de talento europeo nato. Y a mí me gusta. Y a mí me gusta que hay futuro. Ah, pero ¿qué, qué, ¿con qué me quedo de este partido? Los Clippers tienen que mejorar, despedir a Doc Rivers urgentemente y si quieren algo mayor, tienen que ir por una tercera figura. Eso es lo que yo pienso. ¿Y Denver Nuggets? Mucha suerte, porque vas mañana contra los Lakers. Vas mañana contra los Lakers y es complicado ir contra Anthony Davis y LeBron James y LeBron James en playoffs. Pero bueno... Esto, esto fue todo por hoy en Cancha Total. Nosotros vamos a regresar, no como los Clippers, no se preocupen. Y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Rodríguez. Chao.